0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Podcast und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Weniger Stress, mehr Balance, dem Podcast von Kaffee Ja, also wir haben in den letzten ähm, Ausgaben unseres Podcasts viel über das Thema Stress gesprochen, so auch über die Grundlagen, wie entsteht denn Stress, was passiert denn da genau, was sind die Auslöser, ist Stress immer böse? Haben wir ja schon festgestellt, nee, auf gar keinen Fall, Stress hat ganz, ganz, ganz viele gute und positive Eigenschaften. Evolutionär wurde uns die ganze Sache ja mitgegeben, damit wir am Leben bleiben und diese naja, diese Mechanismen funktionieren auch noch heute nur, dass sich einfach die Anforderungen von außen total verändert haben. Es ist nicht mehr so, dass der Säbelzahntiger auf uns zukommt und uns irgendwas antun will, sondern es ist der Chef oder es ist die Nachbarin oder was auch immer. Also es sind andere Stressoren, andere Stressauslöser als mal vorher vor ganz, ganz langer Zeit. Aber nichtsdestotrotz, dieser Mechanismus, der uns am Leben erhalten möchte, der bleibt weiterhin. So Und ähm, dieses Mal haben wir ein... Ähm, naja, ein Instrument mitgebracht, ein Werkzeug mitgebracht, was dir so helfen kann, die Frage zu beantworten, was stresst mich denn eigentlich? Ne? Also vielleicht bist du über die Zeit, die du mit, jetzt mit uns schon verbracht hast, die, die Zeit, die du schon unseren Podcast hörst, ähm, vielleicht hast du dir da ab und an gedacht, ja, ist ja alles gut, ihr sagt so viel über, was sind denn die Auslöser, aber wie kann ich es denn für mich einfach mal festhalten? Und ja, um diese Frage zu beantworten, was stresst dich eigentlich, dient am allerbesten ein Stresstagebuch, in der Tat. Also ein absoluter Klassiker, so wie wir es von früher schon kennen, wenn wir uns über ganz bestimmte Sachen klar werden wollen, dann halten wir das Fest. Früher haben wir ein Tagebuch geschrieben, um naja, so, nochmal so einen ganzen Tag festzuhalten. Was ist denn da passiert? Ähm, die, die Flut der Erlebnisse. Und vielleicht bist du auch heute noch ähm, eine Tagebuchführerin. Also es kann ja absolut sein, ähm, dass du gesagt hast, das hilft mir einfach, mit vielen, vielen Dingen umzugehen. Ne? Wie so oft, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wenn uns irgendwas beschäftigt, ist eigentlich immer ein erster logischer, strukturierter, organisierter Schritt zu sagen, so, was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Ne? Erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, und genau dafür ist dieses Stresstagebuch da. Mit einem Stresstagebuch verschaffst du dir einen Überblick. Du sammelst erstmal so deine Stressauslöser, die dich überhaupt so, so triggern. Ne? Also, das sind ja so Sachen, die passieren manchmal auch so so subtil, wir kriegen das gar nicht richtig mit und auf einmal merken, wir wir sind gerade mega in die Luft gegangen, ja, hochroter Kopf, haben uns über irgendwas aufgeregt oder sind ganz, ganz gestresst, da läuft ein Mechanismus, eben dieser bereits erwähnte evolutionäre Mechanismus läuft in uns ab und wir fragen uns, was war das denn jetzt, so, okay, also deswegen Haken dran, wir brauchen ein Stresstagebuch. Und das ist auch keine große Nummer, also du musst auch keine Wissenschaft draus machen. Ähm, am allereinfachsten ist es, wenn du bei Kaffee Kämpfer ja mal vorbeischaust, in diesen Blogartikel, der zu diesem Podcast gehört, wenn du da mal reinklickst, dort haben wir dir nämlich eine Vorlage für ein Stresstagebuch hinterlegt. Die kannst du einfach runterladen und dann kannst du da äh, deine Notizen machen. Du kannst das natürlich auch ganz normal im Notizbuch machen oder auf dem Zettel, den du hast oder ähm, wenn du digital unterwegs bist, kannst du auch immer in dein Notebook reinhämmern, aber bei so Sachen hat sich oftmals bewährt, doch den, ja, den Oldschool-Weg zu gehen und wirklich handschriftlich aufzuschreiben, weil du dann irgendwie doch nochmal mehr mit deinen Worten verknüpft bist. Ne? Also, aber egal, wie du es machst, ähm, für ein Stresstagebuch. <lacht> und jetzt gibt es ganz, ganz ganz simple drei Schritte, die dir helfen, dieses persönliche Stresstagebuch zu führen. Also, Schritt Nummer eins: Du hast dieses Blatt Papier vor dir liegen oder von unserer Seite runtergezogen und dann startest du mit ein paar Fragen. Vielleicht machst du das im Laufe des Tages direkt, aber du kannst es auch immer jeden Abend äh, am Ende des Tages machen und du startest, dass du dich fragst, was war positiv am heutigen Tag? Was hat mir denn Freude bereitet? Und du fragst dich, was war negativ am heutigen Tag? Was hat mich gestresst? Das sind die zwei Fragen, mit denen du beginnst. Und ja, du liest auch richtig und du hörst richtig. Ähm, die positiven Erlebnisse werden auch notiert. Ne? Weil wir haben ja auch darüber gesprochen, Stressoren sind nicht immer negative Sachen. Das können auch positive Sachen sein. Also es kann ja auch ähm, was Positives sein, was dich dennoch immer wieder in diese Stressspirale reinbringt. Ja, und... Dazu ist es auch immer wieder schön, sich zu vergegenwärtigen, wie viele tolle Momente der Tag auch mit sich bringt. Oft sind wir so fokussiert, warum auch immer, auf das Negative, was passiert ist. Ne? Also am Abend denken wir, oh, das war blöd, das war blöd und das war mies und das war Mist. Blö. Aber dann einfach mal den Blick auch auf die positiven Sachen zu lenken bringt auch noch mal was, ähm, mit deiner Wahrnehmung macht, was, macht das was, das macht was mit deinem Gesamtlevel, ja. Also, du gehst am Abend hin und äh, fragst dich, was war positiv heute, was hat mir Freude bereitet und was war negativ, was hat mich irgendwie gestresst. Okay, dann ähm, hast du schon mal den ersten Schritt erledigt. Beim zweiten Schritt fragst du dich, naja, wie habe ich denn diese Situation bewertet? Also, wie bewerte ich, wie ich mich da zum Beispiel in dieser Situation verhalten habe oder wie bewerte ich ähm, das Verhalten der anderen? War das, was ich da mitbekommen habe, lästig und stressig oder war es, äh, in, in, war es vielleicht auch irgendwie kraftgebend und aufbauend? Und dann kannst du noch eine weitere Frage stellen und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, kommt dieser Stressauslöser von außen und wenn ja, von wem oder von was? Oder hast du dich vielleicht in dem Moment einfach total selbst unter Druck gesetzt? Ne? Weil das ist ja so ein, das ist ein Unterschied. Wo kommt der Stressauslöser her? Kommt der aus unserem Inneren heraus? Oder ist irgendwas Externes auf uns eingeprasselt? Also stell dir diese Fragen. Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dich zu fragen: Wie hast du darauf reagiert? Also. Wie hast du dich dabei gefühlt? Was war deine Reaktion darauf, auf das, was da passiert ist? Auf diese Situation, dieses Verhalten, auf dieses Momentum? Also, was hast, wie hast du dich in dieser Situation gefühlt? Welche körperlichen Reaktionen wurden denn ausgelöst? Hier, Schweißränder äh, unter der Bluse oder hochroter Kopf oder auch wirklich richtig herzhaft klopfendes Herz. Ähm, frag mal, in deinen Körper rein, was, was ist denn genau da mit mir passiert? Also wenn es richtige große Stresssituationen sind, dann ist das oftmals ganz, ganz eindeutig, was da gerade mit deinem Körper passiert. Und dann frag dich auch nochmal, was du, was du gerade tust oder was du da getan hast oder was du gesagt hast. Und die allerletzte Frage, die dazu noch gehört ist, aus welchem Grund empfindest du diese Situation jetzt eigentlich negativ oder positiv? Also... Schwingt da irgendwas mit? Schwingen da irgendwelche Erwartungen mit oder irgendwelche Befürchtungen? Frag dich genau diese Fragen. Wenn das jetzt alles ein bisschen viel war, geh einfach ähm, auf unsere Seite, kaffeekämpfeuer.de und ähm, gehst entweder über diesen Podcast-Artikel äh, oder aber du suchst nach Stresstagebuch und dann kommst du direkt auf den Artikel. Da haben wir das alles nochmal schön für dich aufgegliedert. Diese drei Schritte. Drei einfache Schritte, um dein Stresstagebuch zu führen. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps für dich, für dein Stresstagebuch. Ähm, ich hatte es eben schon mal gesagt, für so einen ganz schnellen Einstieg, wenn du sagst, oh, da will ich jetzt schon mal mit anfangen, da kannst du so äh, Vermerke in deinen Terminkalender notieren, ne? also nebenbei. Auch so ganz auf die Schnelle. Und das kann dann auch ganz, ganz schnell sein, dass du sagst, ich arbeite dann nur mit Symbolen. Ich mache dann Smiley rein oder ich mache einen Blitz rein oder ein Plus, ein Minus, ähm, rote Farbe, grüne Farbe, orangene Farbe, wie auch immer. Und so kannst du schon mal st so stichpunktmäßig das Erlebte notieren. Und ähm, das hilft dir später nochmal besser, wenn du vielleicht am Abend dann erst dazu kommst, das richtig auszuwerten, die Situation nochmal nachzuvollziehen und auch nochmal Rückschlüsse zu ziehen, Gerade wenn es darum geht, die äh, Situation zu so bewerten. Dann nächster wichtiger Tipp ist, achte total auf Kleinigkeiten. Also bei diesem Stresstagebuch geht es nicht nur um die großen Dramen, sondern es sind oft die kleinen alltäglichen Dinge, die uns ja so mh, dauerhaft ärgern, enttäuschen oder belasten. Deswegen achte auch auf die kleinen Dinge. Der nächste Tipp, der ist sehr, sehr wichtig, wie bei so vielen anderen Sachen auch. Denk dir jetzt bitte nicht, boah, hört sich irgendwie spannend an. Ja, das probiere ich mal aus. Ich garantiere dir, dann wirst du es nie machen. Auf keinen Fall. Also, starte sofort dieses... Diese, diese Umsetzung der drei Schritte in deinem Stresstagebuch, wenn du es spannend findest und wenn du sagst, ja, da habe ich Bock drauf, ich will meinen Stress auslösern auf die Spur kommen, dann fang sofort damit an. Oder fang zumindest in den nächsten 24 Stunden damit an. Und ähm, wie lang bleibst du dran, ist jetzt vielleicht deine nächste Frage. Naja, also mindestens eine Woche wäre schon gut. Eigentlich ist besser, so ähm, zwei bis vier Wochen das zu machen. Ne? Manchmal hat man ja so in, nimm nur das Beispiel, ne? du hast manchmal so wöchentliche Meetings und ähm, erst wenn du es alle vier Wochen dir mal betrachtet hast, stellst du fest, dass diese eine Kollege dir sowas von äh, auf den Keks geht und einen Trigger bei dir ständig auslöst. Ähm, du kriegst einen besseren Überblick, wenn du es eine längere Zeit machst. Ja, und ähm, der letzte Tipp, das ist mir fast auch der schwierigste Tipp, ähm, der heißt, bleib Beobachter. In dieser Situation versuch mal, dich neben dich selbst zu stellen. Also du gehst nochmal gedanklich in das rein, was dir da passiert ist, diese Situation, die Aufregung, das Verhalten, was auch immer. Und versuch mal einfach, der Beobachter von dir selbst zu sein. Also wie in den Filmen, ja, schlüpf einfach mal kurz aus deinem Körper raus, stell dich mal neben dich und guck dir mal zu. Und versuch das mal relativ neutral ähm, zu machen. Versuch auch nicht, direkt Lösungen für das zu finden, was den Stress in dir auch verursacht hat. Oder versuch auch nicht, das Geschehene ähm, bis ins kleinste Detail zu bewerten. Versuch mal im ersten Schritt, diese Situation wirklich ganz neutral zu erfassen. Als, wie gesagt, also willst du neben dir stehen und bist ein Beobachter dieser Situation. Äh, kleiner Tipp, nächste Woche ähm, gibt es noch ein paar mehr Details zu so einer Vorgehensweise, wie du das noch besser machen kannst. Ach nee, mir fällt gerade ein, das ist gar nicht direkt nächste Woche, das ist sogar erst Ende des Monats. Aber ähm, eine spannende Methode, so grundsätzlich, äh, wie du mh, die Dinge, die du tust die Dinge, die dir passieren, wie du die neutraler bewerten kannst. Das, da werden wir Ende dieses Monats noch mal genauer drauf eingehen. Also wirst du Ende März noch mal was von uns hören. Aber fürs Erste für dein Stresstagebuch, du musst ja jetzt auch nicht alle Dinge sofort machen. Deswegen beginnen wir jetzt erstmal mit dieser äh, Technik, mit diesem Mittel ähm, des Stresstagebuchs. Und ja, kleine Anregung, Versuch, Beobachter zu bleiben. Und nicht direkt einzusteigen, ne? weil das bringt dir nichts, wenn du abends dein Stresstagebuch ausfüllen willst und dann gerade wieder boom, mitten in der Situation bist, einsteigst, die Sache bewertest, versuchst Lösungen zu finden, dich in eine Spirale reinbegibst. Das soll nicht so Sinn und Zweck der Sache sein. Nun gut, jetzt hast du die drei Tipps, wie du dein Stresstagebuch führst. Also du hast die drei Schritte, wie du dein Stresstagebuch führst. Und wir haben dir ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Eigentlich hast du jetzt alles in der Hand, um loszulegen. Denk dran, mach so schnell wie möglich. Sag dir nicht, naja, finde ich jetzt irgendwie nett. Mache ich irgendwann mal, dann machst du es wahrscheinlich nie. Und falls du dich jetzt fragst, naja, pff, ja, hört sich irgendwie interessant an, aber was bringt mir das denn eigentlich? Ähm, naja, eigentlich ist es der erste Schritt in Richtung weniger Stress, mehr Balance. Weil du bist auf jeden Fall der Antwort auf die, auf die Frage, die dich beschäftigt, was dich eigentlich stresst. Bist du ein gutes Stück näher gekommen? Und wahrscheinlich machst du dir, wenn du so strukturiert vorgehst, auch zum ersten Mal bewusst, was genau dich so niedergeschlagen macht, nervös oder aggressiv oder wirklich Stress in dir auslöst. Ebenfalls wirst du so erkennen, was dich glücklich macht, was dich entspannt und was dich relaxt. Und vielleicht kannst du dann zum allerersten Mal auch so Muster in deinen Reaktionen erkennen. Na, also, da gibt es diese eine Sache, die dich immer auf 180 bringt. Das kann auch so ein innerer Trigger sein, sowas, was immer von dir im Inneren ausgelöst wird. So ein Gedankengut, was nicht gut tut, weil es äh, dir sagt: Ach, du bist aber auch blöd. Ja, Das ist ja auch so ein Stressauslöser. Oder aber dieser eine Satz, oder ist, manchmal sind so einzelne Wörter, die also total. In Sekunden schnelle unter Druck und Stress setzen. Ne? Das sind so auch wiederum kleine Trigger, die uns pieksen. Die sind so fies. Die treffen sofort äh, einen wunden Punkt in uns und dann geht es auch schon ab. Dann können, wir, dann können wir schon gar nichts mehr dagegen tun. Ne? Also, wenn du ein Stresstagebuch führst, ist das auf jeden Fall ein Ergebnis davon. Und vielleicht wirst du auch Zusammenhänge erkennen, die du vorher noch gar nicht gesehen hast. Also, ähm, vielleicht stellst du fest, dass du eigentlich immer nur so unfair zu deiner Kollegin bist, die dir schon manchmal auf den Keks geht, aber nicht immer, dass du nur dann so unfair zu ihr bist, wenn du am Abend vorher eine mega lange Fernsehsession gemacht hast und du kamst zu spät ins Bett und eigentlich hast du nur zu wenig Schlaf gehabt und deswegen bist du gereizt und deswegen hat es die Arme abbekommen. Ne? Also das sind so Zusammenhänge, die du entdecken kannst. Und ähm, es ist halt auch so, dass du... Wenn ich dich jetzt fragen würde, was, was versetzt dich denn unter Stress, dann würde immer das sehr Präsente, das Große, das, was gerade vor kurzer Zeit passiert ist, das wäre jetzt präsent dann bei dir. Aber mit so einem Stresstagebuch notierst du auch die kleinen Dinge und erkennst dann auf einmal, dass auch diese kleinen Dinge irgendwas verändern können. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr spannende, ich weiß, dass das eine sehr spannende Geschichte ist und dass es, ähm, ganz, ganz wertvoll ist, so organisiert, strukturiert einfach mal an sein eigenes Stressverhalten ranzugehen. Das ist der erste Schritt in die Richtung Veränderung. Es ist der erste Schritt, um mal genau hinzuschauen und somit kannst du deinen täglichen Stress wirklich richtig gut unter die Lupe nehmen. Das war das Stresstagebuch. Ich habe hier noch einen schönen Spruch dazu, den finde ich so klasse, der ist von Albert Einstein. Der passt so gut, ja. Der heißt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und aber gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Das finde ich ziemlich cool. Und ne, oftmals sind wir ja so, so, oh Mann, ich will nicht mehr so gestresst sein. Aber wir machen einfach immer alles gleich. Und was genau soll sich denn verändern, wenn du alles gleich belässt, aber hoffst, dass da irgendwas anderes passiert? Also denk da mal drüber nach. Das war noch so ein kleiner Anreger zum Schluss. Ja, und dann gibt es noch unsere, unser Fundstück der Woche. Das Fundstück der Woche kommt von Silke. Die hat uns einen Artikel geschickt ähm, von äh, dem Toolblog. Und der Tool Blog, der hat einen ganz lustigen Artikel äh, veröffentlicht, der heißt 10 Gründe, warum sie zu Mittag nicht im Büro bleiben sollten. Und ähm, die will ich euch doch gerade auch mal noch ganz gern mitteilen. Also es geht so äh, um den ähm, Schreiber des Artikels, der auch festgestellt hat, dass das meist nicht so gut ist, wenn er einfach vor dem PC sitzen bleibt. Und ähm, hat hier diese zehn Punkte zusammengefasst, warum es gut ist, in der Mittagspause rauszugehen. Also Nummer eins: du wirst produktiver. Menschliche Arbeit vollzieht sich nämlich in einem bestimmten Rhythmus wie das Ein- und das Ausatmen. Und wenn die Batterie leer ist, dann muss sie wieder geladen werden. Und das gelingt am aller allerbesten, wenn du dich von deinem Arbeitsplatz entfernst. Ich habe mal den Spruch gehört, die Leute, die die Pause ausfallen lassen wollen, die haben die Pause am nötigsten. So, äh, Punkt Nummer zwei, äh, du wirst kreativer, weil dein Gehirn nämlich nur dann auf die besten Ideen kommt, wenn es kommt, für eine Weile einfach mal in Ruhe gelassen wurde. Das Unterbewusstsein arbeitet während der Pause an dem Problem weiter und manchmal oder oftmals hast du die besten Ideen, wenn du ganz einfachen Tätigkeiten nachgehst. Also einfach mal tagträumen und die Gedanken wandern lassen. Der dritte Grund, warum es gut ist, das Büro zu verlassen, du isst achtsamer. Ich meine, das ist doch auch ganz klar, ne? Dass dieses Essen am Arbeitsplatz, ähm, so schreibt er hier auch, funktioniert in der Regel im Autopilotmodus. Du wirst äh, von deinen Aufgaben vom Essen abgelenkt, du bist in, den, in Gedanken, bist du ähm, bei deinem Problem und nimmst gar nicht wahr, dass du gerade isst und das ist halt überhaupt nicht gesund. Also wenn du isst, dann isst Und wenn du arbeitest, dann arbeite. Und ähm, deswegen ist es gut, auch zu gucken, dass man so klassifizierte Arbeitsessen einfach vermeidet, weil das ist dann auch doof. nutzt deine Mittagspause für dich zum Essen. Was passiert noch, wenn du das machst in der Mittagspause? Äh, rausgehst du, pflegst die Beziehung da, zu deinen Kollegen. Na, das ist ja manchmal ganz gut, mit Kollegen oder Kolleginnen auch über ganz andere Dinge mal zu reden als äh, die Arbeit. Und es muss gar nichts Persönliches sein, aber einfach mal ja, irgendwas, was gerade so im Alltag passiert ist, das Wetter ein Fußballspiel, wie auch immer. Der fünfte Grund, warum es gut ist, in der Mittagspause rauszugehen, ist, du kommst an die frische Luft. Ja, in der Tat. Also in der Mittagspause einfach mal Luft schnuppern, rausgehen, frische Luft atmen, Sauerstoff, super Sache, ist gut fürs Hirn. Der sechste Grund, warum es gut ist, rauszugehen, du bewegst dich. Hm? Also das hast du wahrscheinlich bei uns ja auch schon sehr oft gehört. Sitting is the new smoking. Den ganzen Tag zu sitzen ist einfach nicht gut. Das hat wirklich erhebliche negative Folgen auf deine Gesundheit. Versuch das zu vermeiden. Umgekehrt, versuche jede Gelegenheit zu nutzen, rauszugehen, aufzustehen und dich zu bewegen. Ähm, der siebte Grund, warum es gut ist, in der Mittagspause rauszugehen. Dein Schreibtisch und dein PC wird nicht vollgekrümmelt. Ist nicht weiter kommentiert, auch nicht in dem Artikel. <lacht> der achte Grund, du hast mehr Genuss beim Essen. Das hängt so mit dem Punkt Nummer drei zusammen, ja. Das heißt, du kannst dein Essen wirklich mit allen Sinnen genießen. Und dann hast du auch mehr von deinem Essen. Äh, der neunte Grund, ähm, du kannst das Mittagessen zum Netzwerken benutzen. Ja, du kannst rausgehen und kannst ähm, dich mit einem Kollegen treffen zum Netzwerken. Vielleicht aber auch ja über deine Arbeit hinaus. Vielleicht mit einem Bekannten, der irgendwas anderes macht, wo du sagst, Mensch, das könnte für mich auch spannend sein. Ja, und der zehnte Grund, warum es gut ist, in der Mittagspause rauszugehen, ist, du kannst alte Bekanntschaften wieder aufleben lassen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, draußen auch mal, draußen, schön, ne, in der Mittagspause, wenn du rausgehst, auch mal Freunde zu treffen oder einen Studienkollegen oder was auch immer. So Leute, die du sonst nicht so oft siehst, mit denen kannst du dich treffen. Finden wir super Tipps, das sind richtig, richtige ja, ähm, Gründe, warum man rausgehen sollte. Der Autor des Artikels ist der Stefan List. Und das waren seine zehn Gründe, warum man zu Mittag nicht im Büro bleiben sollte. Finden wir super. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Also, was habt ihr mitgenommen? Es gab ein Stresstagebuch. Ähm, drei Schritte, wie du dein Stresstagebuch am besten führst. Wichtig ist, wenn du das machen willst, fang innerhalb der nächsten 24 Stunden damit an. Das ist unser Ratschlag an der Stelle. Hast ein paar Tipps mitbekommen, wie du es am besten pflegen kannst. Und wir hatten noch ein schönes Fundstück ähm, vom Autor Stefan List, der in seinem Blog Toolblog geschrieben hat. Zehn Gründe, warum sie zu Mittag nicht im Büro bleiben sollten. Das war's von uns. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, dass du eine ganz, ganz tolle Woche hast. Genieß die Woche. Genieß deine neuen Erfahrungen mit deinem Stresstagebuch. Es wird dir bestimmt viel Spaß machen. Ist eine super Grundlage für all das. Was auch noch kommen wird auf Kaffee Campfire. Wir werden das Thema Stress ja weiter stressen. Haha, <lacht> Bartwitz. Und du wirst noch viel dazu von uns hören. Und da ist dieses Stresstagebuch echt eine super Grundlage. Also wenn du was verändern willst, lass nicht alles beim Alten. Probier mal Dinge aus. Probier das Stresstagebuch aus. Ja, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.